1: espectadores de Estado de Alarma. Nuevamente con, con todos vosotros un auténtico placer volver a compartir estos minutos para, eh, bueno, poner en foco eh, en esos asuntos que, que sabemos que a todos os interesan, entre otras cuestiones, eh, porque como sabéis que aquí eh, en nuestro medio de comunicación en Estado de Alarma siempre damos voz a lo que otros medios de comunicación intentan silenciar, como estáis ya acostumbrados aquí en Estado de Alarma y en EDATV Eh, también podéis eh, ver todo aquello que, como os digo, tanto televisiones como medios de comunicación de prensa escrita y digital eh, intentan ocultar o pasan un poco de puntilla o ya directamente, pues como estamos viendo en en las últimas semanas especialmente pues directamente manipulan los titulares y la información para crear corrientes de opinión Y y como a mí me gusta decir, nosotros no contamos las cosas como a nosotros nos interesa, sino simplemente ponemos sobre la mesa la realidad de lo que hay para que después cada uno en en la tranquilidad de de su casa, pues eh, tenga todas las cartas sobre la mesa, como a mí me gusta decir, y pueda eh, saber con lo que está jugando, sin que le marquen ninguna carta y sin que le hagan ninguna trampa. Y a la hora de votar, pues bueno, seamos conscientes realmente de lo que estamos votando y a quién le estamos depositando la confianza por cuatro años para que gobierne tanto nuestro pueblo, nuestra diputación, nuestra autonomía y, y por último, pues en nuestro país. Y hoy vamos a poner el, el foco en un caso eh, bastante llamativo, eh, pero por desgracia que no es nada nuevo. Eh, Twitter, de nuevo, vuelve a ser actualidad eh, de manera negativa porque en los eh, últimos días, en las últimas semanas, ha procedido a ejercer la censura eh, pura y dura a la que nos tiene acostumbrado con determinadas cuentas, determinados perfiles eh, vinculados, a, en este caso, directamente a un partido político, en otras ocasiones de, de personas vinculadas a ese partido político. Pero directamente, pues, eh, ni corto ni perezoso, eh, se ha puesto a, a censurar la, las cuentas, a chapar, como nosotros de, decimos, a las cuentas de, de, del partido político Vox en la provincia de Sevilla. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente de Vox en Sevilla, Javi Cortés, a quien le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros hoy aquí en Estado de Adama. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, pues por
1: desgracia, Javi, no, no puede ser para hablar de, de, de otra cosa. Lamentablemente, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar contigo, pues es por, por algún caso, o bien de inmigración ilegal, o de delincuencia, eh, como bien estáis denunciando en en numerosos puntos de, de la provincia de, de Sevilla, no solamente en la capital. Eh, en este caso, pues, pues también un, un tema bastante eh, peliagudo, eh, porque habéis sufrido el, la censura pura y dura, como decía, de, de Twitter, España, que, que os ha chapado las cuentas de, de diferentes,
2: eh, bueno, del partido en diferentes municipios de la, de la provincia de Sevilla, ¿no es así? Así ha sido, nos han, nos han restringido un total de, de ocho cuentas de, de diferentes municipios de, de la provincia, cuentas que llegaban aproximadamente a unos seis mil seguidores, que eso a priori puede parecer poco, pero no es poco. Hazme caso, Fernando, cuando te digo que, que se trata de, de, de cuentas que solamente tratan cuestiones municipales y retuitean algunas noticias de, de Vox a nivel nacional y, y, y no es una cuestión baladí, no es una cuestión baladí porque... Son cuentas que tratan problemas muy concretos de municipios muy concretos, o sea, es decir, no hablan de política nacional, no hablan de asuntos como por ejemplo puede ser pues la crisis en Ceuta y en Melilla con respecto a la inmigración ilegal, no hablan de los indultos de, de Cataluña, sino que hablan pues de problemas que afectan a los vecinos eh, de estos municipios. Pueden ser problemas de ocupación de vivienda, pueden ser problemas de limpieza de parques y jardines, pueden ser problemas con el acerado de de los vecinos. Cuestiones muy concretas que que hacen que lleguemos a esa política municipal que algunos piensan que está muy lejos de nosotros, pero que en absoluto, que que para nosotros es nuestro día a día, nuestros concejales, nuestros coordinadores que hacen un trabajo excelente y que, y que han visto cómo sus cuentas municipales que trataban este tipo de cuestiones, de problemas, por ejemplo, en Coria con los gases tóxicos, que es una cuestión que está siendo bastante silenciada y no y no sabemos por qué… Y, 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 sin duda, para nosotros un problema muy importante en el sentido de que, de que muchos vecinos de muchos municipios de Sevilla están perdiendo mucha información importante con lo que pasa en sus calles. No con lo, con lo que pasa en el Congreso, con lo que pasa en el Parlamento de Andalucía, sino con lo que pasa en las calles de, de los vecinos de la provincia de Sevilla. En
1: concreto decíamos que eran ocho, ocho municipios donde habíais sufrido ese esa, esa censura por parte de, de Twitter. Uh-huh. Eh, A mí me gustaría eh, nombrarlos a todos porque, además, eh, varios de ellos son de los más importantes de, de la provincia de Sevilla. Sin ir más lejos, el primero de ellos es dos hermanas que detrás de la capital de Sevilla es el el municipio más poblado de de toda la provincia sevillana, pero también está Utrera, con más de 50.000 habitantes, no sé si el cuarto o quinto municipio eh, más poblado de de Sevilla, pero también están Umbrete, San Lucas la Mayor, Valencina de la Concepción, Coria del Río, Camas y Lebrija. Y Y
2: Lebrija, exactamente. En total ocho municipios, Que suponen suponen un porcentaje muy elevado en cuanto a la población de la provincia. Es decir, en cuanto a a número de municipios en la provincia, pues nos quedaríamos por debajo del 8%, pero en cuanto a a nivel poblacional, porcentaje de población, pues ya estamos hablando de de otros términos. Nosotros consideramos que esto eh, eh, es algo que está perfectamente eh, trabajado y y organizado desde Twitter España, eh, que, que no es más, al final, que o por lo menos así así parece ser que se está demostrando que no es más que una herramienta de, del globalismo, ¿no? De, de, de ese globalismo que intenta imponernos una, una forma de vida, que nos dice qué podemos pensar, qué no podemos pensar, qué podemos decir, qué no podemos decir, o qué podemos incluso ya hasta comer o, o, o cómo podemos o no podemos amar, ¿no? Eh, para nosotros es una cuestión muy importante. De hecho, yo no creo que sea una cuestión baladí que su antigua, su ex directora general... Haya, haya dimitido eh, precisamente acusando a Twitter España de un uso arbitrario en cuanto a la suspensión de, la, de las cuentas de, de sus usuarios. Yo te agradezco enormemente esta entrevista porque creo que ha llegado el momento de, de alertar a la población de que las redes sociales, sin duda alguna, son un campo de libertad, porque de alguna manera eh, ese globalismo que intenta adoctrinar a, a, nuestra, a nuestra sociedad, pues. Eh, eh, esa, digamos, esa forma de, de, de intentar de alguna manera cambiar estas sociedades, pues, pues tiene un resquicio ahí, tiene un talón de Aquiles, que son las redes sociales, pero no hay que confiarse, no hay que, que dejar de prestar atención, porque sin duda eh, están intentando pues también controlarlo. De hecho, lo, lo hacen. En, en las elecciones catalanas pasadas vimos como la cuenta de Vox Nacional se se suspendió también. Y, y, y sin duda, ¿esto que suponía? Pues estaba suponiendo que estaban usurpando las funciones de un Estado de Derecho, porque si, si la, la, la cuenta de Vox mmm, cometió algún tipo de infracción, pues tendría que haber sido la Fiscalía quien hubiese pedido esa, esa suspensión y no de una forma arbitraria por parte de Twitter. Por tanto, es muy importante que sepamos que las redes sociales en general son un campo de libertad pero no menos importante es decir que estas redes sociales están perfectamente organizadas y que están perfectamente dirigidas para precisamente hacer que nuestras sociedades vayan encaminadas hacia una una dirección, que es la dirección del globalismo, contrario a las soberanías nacionales y a los los pueblos.
1: Hacía referencia Javi Cortés, presidente de Vox en la provincia de Sevilla, a que no es un, un hecho aislado o casual, eh, el, el, el chapado de, de estas cuentas de Twitter, el cierre de estas cuentas de Twitter de Vox en estos ocho municipios y es importante eh, incidir en eso porque eh, tenemos a dos hermanas, como ya decía, que es el principal municipio después de la capital en cuanto a número de habitantes, eh, creo que estaba por encima de los 250.000 eh,
0: uh-huh.
1: habitantes eh, solamente dos hermanas, pero después tenemos municipios que están estratégicamente situados, Utrera es el, el municipio central de la, de la Campiña eh, después tenemos Lebrija, que en la zona del Bajo Guadalquivir es uno de los municipios más importantes y más relevantes y además muy cerca de, de ese triángulo que forma también con Jerez, los palacios y demás. Sí, porque eh, date cuenta,
2: Fernando, perdóname que te interrumpa, date cuenta de la importancia tal y como estás diciendo que tienes estas cuentas. Estamos hablando de dos hermanas con unos problemas de inseguridad importantísimos, con problemas de ocupación ilegal de vivienda. Estamos hablando de Utrera como habla, estamos hablando de Lebrija, estamos hablando de San Lucas la Mayor. Eh, lugares importantísimos en cuanto a a, a problemas que que solamente vos atreves a denunciar. Estamos hablando de de un apoyo sin fisura a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que son cuentas que efectivamente apoyan a las cooperativas de estos municipios, a estos agricultores, a todas estas personas que están viendo cómo el agua, por ejemplo, para para sus cultivos no está llegando. Y estamos siendo realmente activos en todo este tipo de de circunstancias. ¿Y esto qué significa? Pues que de alguna manera todos esos eh, agricultores, ganaderos, que llegan antes de que se haga de día al campo, que llegan ya una vez que es de noche, que no tienen acceso eh, pues a, a los grandes telediarios, a las grandes radios. Pero sí llegan a ese vídeo que se filtra a través de una red social de voz y que, por tanto, ahí se demuestra realmente el potencial que tienen las redes sociales en estos pueblos. Y, y es por lo que están consiguiendo que se, que se puedan directamente restringir. Antiguamente las suspendían no, perdona, antiguo, ahora son es cuando las suspenden. Antes la restringían, tú podías de alguna manera a través de tu móvil y con, con el teléfono que dieras a Twitter, pues, conseguir reactivar la cuenta, pero ahora, ahora sobre la marcha te la suspenden, no te dan explicaciones y ahora solamente lo único que puedes es escribir a, a esta red social concreta y esperar noticias. Y todo es porque la izquierda empieza a denunciar las cuentas y, y te tienes que creer que... Que tu, que tu cuenta de tu municipio pues ha cometido algún tipo de error y luego la revisa y efectivamente no ha cometido ningún error. ¿Qué luego ocurre? Que está de, están denunciando esos problemas concretos que afectan a los vecinos pero que en muchos casos están precisamente perfectamente relacionados con todo lo que tiene que ver el globalismo, es decir, con la agricultura, con la ganadería, o sea, es decir, con defender nuestro modelo rural, nuestro modelo de... De, de bueno de, de, que tradicionalmente modelo de vida que tradicionalmente ha estado en nuestro en nuestro mundo rural y que ahora ese globalismo intenta cambiar intentando pues que no comamos carne en fin intentando pues todo que consumamos otro tipo de, 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 de comida que no sea la que la que están produciendo hoy ahora mismo a, a 40 grados a la sombra pues en la marisma en la campiña y en la sierra de la provincia de Sevilla Uh-huh. Hace poco, Javi, lo,
1: lo denunciaba o lo sufría uno de vuestros diputados a nivel nacional, un diputado andaluz de Voz, sufría también el chapado de una de sus cuentas. Además, un profesor,
2: si no recuerdo mal, profesor de la universidad. Eh, sí, que... Curro, Curro Contreras, es nuestro diputado nacional, el, el segundo diputado nacional provincial que tenemos en el Congreso de los Diputados y vio suspendía su, sus redes sociales porque, bueno, pues hablaba de, de cuestiones tan importantes como el invierno demográfico, como la importancia de defender la vida, de defender la familia. Es una uh-huh. persona que es muy comprometida con este tipo de asuntos. Habla habla con mucha claridad sobre la religión eh, progre del cambio climático, que nos intentan imponer, intentando anular cualquier otra visión posible de conservación del medio ambiente y vio uh-huh. y suspendida, suspendida su cuenta, pero luego... Eh, estas redes sociales han admitido su error y y le han devuelto el el uso de de las redes sociales. Si Curro Contreras, en vez de hablar de la familia, de la vida, de la defensa del medio ambiente eh, desde el punto de vista de Vox y lo hubiera hecho desde el punto de vista de esas nuevas élites que intentan imponernos una nueva forma de vida, pues no hubiera tenido ningún problema y y todas aquellas personas que hubiesen denunciado esa cuenta, eh, esa red social pues serían tachadas pues, de, de ultra y de lo que bien sabemos que siempre nos, nos dicen a nosotros.
1: Iba, a, me refería a, a la suspensión de la cuenta de este diputado nacional de Vox por el hecho de que después, como tú bien has, te has adelantado y, y, lo ha, y lo has referido muy muy bien, lo has narrado perfectamente, pues Twitter reconocía el error después de que el vuestro diputado eh, evidentemente reclamase a la, la red social eh, Twitter en España y se descubría que había sido una denuncia masiva de grupos relacionados o de una cuenta en concreto, de personas de una cuenta en concreto relacionados con la izquierda y con la extrema izquierda. ¿Crees que en este caso eh, también está detrás de de todo esto pues esos grupos organizados, incluso empresas que se dedican a prestar servicios a las administraciones eh, públicas, dependiendo del color que que sea, en este caso de, de, de la izquierda, eh, para eh, chapar todo este tipo de cuentas que no le son muy eh, beneficiosas eh, dado que denuncian situaciones que en otros tiempos pues eh, a no ser que viésemos un informativo o una televisión acudiese a cubrirlo no existía, pero hoy en día gracias a los móviles pues prácticamente podemos ofrecer cualquier tipo de información desde cualquier punto de, del mundo eh, prácticamente en tiempo en tiempo real. ¿Crees que realmente están detrás de, de todo este cierre de vuestras cuentas en, en la provincia de Sevilla estos grupos organizados, incluso, como decía, empresas que se dedican a prestar esos servicios de, de cuentas fake en, en Twitter?
2: Plenamente convencido de que lo que acabas de decir es así. Hay una serie de, de grupos de militantes del consenso progre, que están perfectamente alineados con, con estas redes sociales y, y que se dedican a denunciar tanto cuentas oficiales de, de, de los partidos políticos como las cuentas las, las cuentas de las redes sociales personales de, de nuestros compañeros. Eh, no me cabe la más mínima duda. Eh, a, a mí me costaría creer que, por ejemplo, un grupo de afiliados de Vox o gente eh, afín a Vox se dedicara en las redes sociales a denunciar pues todas las barbaridades que sueltan diputados, senadores, concejales, alcaldes de, del consenso progre, que se me entienda bien, eh, PP, PSOE, Ciudadanos, todos los partidos nacionalistas que sobre cuestiones muy importantes que afectan a nuestra vida diaria mantienen el mismo discurso y, y a ellos nunca jamás le, 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 le suspenden ninguna, ninguna red social. Entonces, ¿Qué es lo que hacen? Pues esos bots que le llaman, se dedican a denunciar estas redes sociales y Twitter, sin preguntar, lo primero que hace es denunciarla. No me cabe ninguna duda de que lo que has dicho es así. O sea, hay una serie de personas, no sé si pagadas o no pagadas, pero que forman parte de ese consenso a favor del globalismo que se dedican a denunciar todas aquellas cuentas que no forman parte de ese consenso. Ellos odian la libertad Ellos odian el debate de las ideas. Ellos saben que durante los últimos 40 años eh, la derecha de este país se ha arrodillado, ha pedido perdón por existir y ahora no pueden permitir que estas redes sociales, que pueden llegar a ser... una una ventana de libertad pues acaben convirtiéndose en eso en una ventana de libertad y por ello yo creo que se mueven, ellos ellos no pueden permitir que nuestro discurso llegue en igualdad de condiciones el suyo a la población porque ellos saben que a nosotros ya no nos vota eh, un sector concreto de la población nos vota gente muy variopinta, gente que estaba en en la abstención, gente que votaba tradicionalmente a la izquierda, gente que votaba tradicionalmente a la derecha y que lo único que piden es sentido común y además del sentido común que sea un partido que defienda sus intereses hoy en el Congreso están hablando de una nueva ley de memoria democrática los españoles están otra cosa los españoles están a que le llegue el agua a sus cultivos a que en los barrios no haya problemas de inseguridad eh, los españoles saben perfectamente que si no hay frontera segura esa inseguridad esa inseguridad llegará a los barrios y el único partido político que dice todo eso es Vox y todo eso eh, en las redes sociales se puede hacer viral y se puede conseguir que ese discurso se conozca y se conozca en todos los barrios, con independencia de la condición social, de la renta, con, con independencia de todo. Entonces, hay, per, está perfectamente organizado lo que tú comentabas, una serie de personas que se dedican a denunciar aquellas cuentas que son libres y no que sean libres, sino que denuncian algo que a ellos no les gusta porque la, la izquierda y el globalismo siempre han sido enemigo de la libertad y del debate ideal. Y está todo perfectamente relacionado. Unas redes sociales que forman parte, que asumen ese discurso globalista en, en cuanto a ideología de género, en cuanto a violencia de género, en cuanto a, a la defensa del medio ambiente, del cambio climático, de la defensa o no de la frontera, de la inmigrac- defensa de la inmigración ilegal o no, defensa de, de, esta, de este tipo de inmigración. Y, y luego, por otro lado, están partidos políticos, movimientos concretos. de personas que están a favor. Pues el que que es el favor de las soberanías nacionales y de defender las diferentes formas de vida que hay en el mundo y, y todo eso se mezcla de tal forma que a nosotros se nos coarta la libertad y ese globalismo y esa extrema izquierda que milita y denuncia nuestras redes, pues consigue que nosotros podamos salir de ese debate. Uh-huh. Al hilo de lo que
1: dice Javi, resulta muy curioso sí. precisamente que, que censuren cuentas de, de un partido político democrático, que hay que, hay que decirlo, nos o sí. más las ideas que, que pueda tener Vox o cualquier otra formación política, en este caso hablo de Vox porque estoy hablando contigo como representante de esta formación, más allá de que nos guste más o menos el discurso que lance Vox, lo cierto es de verdad que es un partido democrático que cumple todas las reglas del juego. que que imponen para para poder participar en la partida eh, política en nuestro país. Resulta curioso que censuren las cuentas desde, como digo, de un partido democrático que lo que hace es denunciar lo que desde su punto de vista ideológico no está bien o no se está haciendo bien, pero sin embargo haya cuentas como las de eh, personajes como Díaz Canel, el dictador cubano eh, que está masacrando al pueblo con cientos, incluso miles de, de desaparecidos, según eh, los diferentes medios de, de comunicación y seguimos está denunciando o las de, del también dictador en este caso venezolano Nicolás Maduro que sin, nunca han tenido problemas con, con Twitter y a pesar de que bueno como, como digo pues son lo, los máximos exponentes de dos dictaduras que han eh, provocado y que están provocando pues decenas de miles de muertos desaparecidos, represión política en sus países contra la democracia contra la libertad de, de expresión y contra la libertad política. Eh, eh, resulta muy curioso, no sé qué valoración hacéis desde de, de vos de esto.
2: Pues es que mejor no lo, ha, no, lo ha, no, no lo has podido describir tú. Yo sí, por añadirte algo, que todas estas cuentas funcionan con absoluta normalidad y sin embargo ha suspendido la del antiguo presidente del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump. O sea, hasta ahí, hasta ahí podíamos llegar. Yo nosotros nos suspenden cuando yo creo que somos un partido, bueno, no es que crea, es que lo, lo saben todos los ciudadanos, un partido perfectamente legal, perfectamente democrático, que creemos en la Constitución, que creemos en la libertad, que creemos en la igualdad de todos los españoles, que no colectivizamos a nadie, que creemos en la independencia del Poder Judicial para que los diferentes resortes del Estado puedan hacer que esto sea un Estado de Derecho pleno. Y precisamente aquellos partidos que se pasan por el arco de triunfo la separación de poderes, Que ahora nos nos quieren quitar la libertad, hasta incluso de pensar sobre una etapa concreta de de España, que quieren ilegalizar hasta la libertad de cátedra, que quieren eh, acabar con el debate de historiadores. ¿Habrá algo más bonito que unos historiadores puedan debatir de forma sana sobre qué pasó en España desde el año treinta y poco hasta el año setenta y cinco? ¿Qué pasa? Nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es hablar del del 2021 y qué es lo que va a pasar en España en los próximos 50 años y lo que los historiadores, lo que los catedráticos, lo que las universidades, lo que determinadas fundaciones, asociaciones quieran pensar sobre qué pasó en España en una época determinada, pues que lo piensen y que lo debatan. En Vox habrá gente, eso lo ha dicho muchas veces Santiago y yo creo que de una manera muy acertada hay gente... Pues que habrá tenido un abuelo en el bando republicano, que habrá tenido otro en el bando eh, franquista y que no tiene por qué condenar a ninguno de sus dos abuelos, no tiene por qué condenarlos y por tanto aquí o sea, un partido político que está defendiendo la libertad de que cada uno quiera, piense y hable y actúe como quiera, ¿por qué tiene que ser censurado por estas redes sociales? No tiene ni pie ni cabeza, Así si es que nosotros además, precisamente nosotros... Dentro de nuestros miembros fundadores no tenemos a nadie que haya formado parte ni del comunismo ni del antiguo régimen franquista, por tanto, un partido perfectamente legal que lo único que está pidiendo es defender la unidad de España, defender precisamente España frente los atropellos de la pérdida de soberanía que están suponiendo algunos, algunas políticas de la Unión Europea. Un partido político que está defendiendo la inmigración legal frente a la inmigración ilegal. Un partido político que está defendiendo la libertad y la igualdad de todos los españoles sin colectivizarlos como están haciendo la izquierda y parte de la, de la derecha con personas eh, homosexuales. Pues aún así, aun así somos nosotros los censurados y otras personas, otros partidos políticos son los que pueden decir y pensar y decir lo que quieran, lo cual me parece perfecto, pero yo creo que debería ser en igualdad de condiciones.
1: Eh, Javi, aparte de me imagino que habréis recurrido a a Twitter, España todos los los cierres de de estos canales pero aparte de hecho, eh, ¿tenéis pensado tomar algún tipo de de medida legal o o veis que no merece la pena? Bueno,
2: nosotros no, en principio no vamos a tomar ningún tipo de medida legal, nosotros ya hemos contactado con Twitter, esperamos que en las próximas horas nos devuelvan el uso de de las redes sociales y a partir de ahí pues queremos seguir mirando adelante. Si esto se demorase en el tiempo, si vemos que no hay forma de recuperar estas cuentas municipales, que para nosotros son muy importantes porque están muy cerca de los vecinos, pues entonces ya pensaremos en algún tipo de medida legal pero en principio no.
1: Y, y bueno, ya para ir concluyendo, Javi, eh, cambiamos un poco de tema al hilo de, de la ley de memoria histórica que, ha, que has comentado en, varias, en varios momentos de, de la entrevista, creo que Eh, Bueno, la la ley de desmemoria histórica, mejor dicho, porque es un auténtico despropósito lo que están queriendo hacer, volviendo otra vez a reabrir heridas que, en la mayoría de los casos, muchísimos españoles, millones de españoles, ni han vivido la la época de la dictadura, han nacido ya en libertad, en democracia, sin embargo, resulta curioso cómo intentan imponerle a a los niños de determinadas edades que, como digo, no, no... no han podido vivir, afortunadamente, esa, esa época negra, que estaremos todos de acuerdo en que fue una época negra y complicada eh, y difícil y, y, evidentemente, de una dictadura como la del general Franco, pero eh, en Sevilla hay un tema en relación a esta ley de memoria histórica que, muy probablemente, la izquierda vuelva de nuevo a sacar a la palestra, como es los restos del general Caipo de Llano, que está enterrado en la Basílica de la Macarena, el hermano mayor, Eh, Cabrera ya dijo en su momento que la hermandad no piensa hacer absolutamente nada, mientras que no haya ninguna disposición de, de la administración autonómica, que es la que puede tener en principio competencia. Pero os teméis que, que la izquierda pues va a utilizar ya esta ley de memoria histórica pues para formar el, el numerito en torno a los restos de, de Keipo de Llano y, bueno, y de paso pues utilizarla como nos tiene acostumbrado, cortina de humo para tapar pues la situación, por ejemplo, que se vive en la ciudad de, de Sevilla, que no se hable de otras cosas y, y estemos hablando de que de Llano durante uno o dos meses,
2: ¿no? Sí, yo creo que, sin duda sin duda alguna, lo que pretenden con todo esto es que no pensemos en la subida del recibo de la luz y que no pensemos en los indultos y que nos vayamos de vacaciones hablando de otras cosas. Y mientras tanto, de tapadillo, nos meten este tipo de... de, 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 de bueno, de tapadillo no, todo lo contrario. Mm. Nos quieren eh, distraer con este tipo de cuestiones precisamente para que no hablemos de las cosas que realmente le interesan a los ciudadanos. Mire yo, Fernando, yo lo que ocurra en, en la Macarena creo que tiene que ser una cuestión de los hermanos. Si quieren mantener a a, a de y a su mujer dentro de la Basílica, que lo hagan. Y si no lo quieren, pues es una decisión que tengan que tomar ellos. No creo que nadie de Madrid, ni nadie de... Lucía, ni nadie de Bruselas tenga que venir a decirnos qué tenemos que hacer con dos personas que están enterradas en una basílica. Yo creo que los españoles somos ya mayores de edad y sabemos lo que queremos. Si los hermanos de, de la Macarena quieren abrir ese debate interno, pues que lo hagan y que lo voten y que lleguen a un acuerdo con la familia. Y si no quieren eh, tomar ningún tipo de decisión porque están cómodos con estos dos cuerpos en la basílica. Pues que sigan igual. Yo creo que los españoles somos mayores de edad y creo que podemos convivir. Yo, a mí no se me ocurriría nunca jamás, jamás, eh, quitarle una calle a un miembro de, de, del Frente Republicano. O sea, aquí en, en Sevilla hay, hay, hay calles que, de, de personas que estuvieron en, en, en el bando republicano que no tienen el mejor currículum. Y a mí no se me ocurriría pedirle a Cristina Peláez cuando sea alcaldesa de Sevilla que quite esa calle a, a, a esa plaza o esa, ese nombre a esa plaza o esa calle. Yo creo que los sevillanos somos mayores de edad y, y, y podemos convivir con lo que fue nuestra historia. No, no, no creo que nadie tenga que adoctrinar a nadie. ¿eh? Y, y, y yo creo que, que deberíamos ser libres de, de leer el libro que nos dé la gana y debatir en público y en privado sobre una una etapa de de la historia de España con total libertad. Yo puedo llegar a a casa y tener amigos que les gusta eh, un bando o que les gusta otro y y, y, y ¿qué pasa? Yo creo que los españoles estamos a otra cosa. Los españoles estamos preocupados con los impuestos, con la corrupción, con Cataluña, con la pérdida de soberanía que estamos sufriendo con respecto a, a Europa, con la inmigración ilegal, con la delincuencia, con la inseguridad... No, no estamos en eso, no estamos en eso, pero la izquierda, una vez que ha perdido determinados debate, que ya no hay lucha de clases, que ya los uh. trabajadores y los empresarios pues saben llegar a acuerdos por sí mismos, ahora mismo que, que ellos saben que que, 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 que podemos disfrutar de una democracia, que podemos disfrutar de un Estado de Derecho, se han quedado sin discurso y sacan a la palestra este tipo de, de situaciones que no aportan absolutamente nada, que levantan eh, viejas heridas, que levantan viejos rencores... y que que de esta forma, eso sí, están consiguiendo que de alguna manera se puedan mantener en el tablero político. Pero ya te digo que yo creo que que lo que hay que hacer es mirar a a, a los próximos 50 años de de España, yo creo que hay que dejar el pasado es pasado, yo creo que el agua pasada no mueve Bolino, y que por tanto eh, este tipo de de leyes y este tipo de, de circunstancias no hacen otra cosa sino restar y sobre todo distraernos de lo más importante, que es seguir luchando para que nuestros vecinos vean su vida diaria mejorada por parte de la clase política.
1: Uh-huh. En este aspecto, pues evidentemente, si me permites una, una reflexión, me lo permiten todos los espectadores de Estado de Alarma, Quizá teniendo en Europa un país como Alemania, que fue eh, cuyo gobierno, no, no el país en sí, ¿no? evidentemente, los, los gobernantes que tuvieron en su momento fueron los causantes de esa Segunda Guerra Mundial que tantos millones de muertes provocaron en todo, en todo el mundo... Eh, viendo cómo ha evolucionado ese país, cómo ha sido capaz de convivir con lo que hicieron porque no lo pueden borrar, no puede desaparecer la historia de la Alemania nacionalsocialista que no se lo olvida nadie, el nazismo es nacionalsocialismo, no es fascismo eh, en sí el fascismo pues ya es todo, según la izquierda es todo, pero el, el nazismo fue el nacionalsocialismo de Hitler eh, que provocó millones de muertes, como decía, en Alemania han sabido convivir con ellos y no se volvieron locos demoliendo edificios construidos por los nazis. Sí, es cierto que eh, se quitaron todos los símbolos nazis, eh, como no podía ser de otra manera, evidentemente, las esvásticas nazis, igual que en España se quitaron los, los, los escudos de, de Franco, de las falanges, de muchísimos sitios públicos. Eh, pero allí a nadie se le ocurrió decir vamos a demoler todo lo que han hecho los nazis porque evidentemente son infraestructuras incluso que hoy en día se siguen utilizando eh, por parte de muchísimos muchísimos alemanes. Y aquí en España pues lo primero que estamos hablando ya el debate va a ser si vamos a tirar la Cruz del Valle de los Caídos o no la vamos a tirar, como si en eso estuviera. Eh, Un tema muy curioso porque eh, yo siempre lo, lo he dicho que se habla más de Franco ahora que antes de que dijesen de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Va más gente ahora al, a, al Valle de los Caídos sin Franco que cuando Franco estaba enterrado. Y, a, y en definitiva, pues la izquierda lo que está logrando, Sánchez lo que está logrando es polarizar de nuevo la sociedad, como estaba ocurriendo en aquel año en aquella década de los 30 del siglo pasado, polarizarla completamente entre izquierda y derecha. La izquierda es lo bueno, la derecha representa todo lo malo y en eso están intentando eh, basar toda su, eh, todo su esquema político, toda su ideología, eh, aplicando pues eh, ideología de género, ideología, pues como todos estamos viendo, la memoria histórica, el pasado... Eh, ¿Y todo por qué? Pues poco, como decía bien Javi, porque ahora, eh, cuando estamos ya viviendo en una plena democracia, pues ahora los ciudadanos lo que juzgan es quién gobierna bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de necesidades que tienen los ciudadanos y quién no lo hace. Y aquí, pues, evidentemente… Cada partido político donde ha gobernado ha demostrado lo que es capaz de de hacer y y con sus ideas de de proponer. Y eh, en esto creo que que está el juego y por ello pues una vez más, como digo, las cartas sobre la mesa que cada uno valore como quiera pero evidentemente que que no os engañe que que seáis libres de pensar lo que queráis, que escuchéis a a todo el mundo y que después eh, cojáis lo que os interese del partido que os interese, pero siempre con la verdad por delante, sin que nadie os tenga que contar nada eh, y que todo lo que hagáis sea porque lo lo consideréis así, porque lo hayan oído vuestros oídos o porque lo hayan visto vuestros ojos, pero no porque os hayan contado un medio de comunicación tal y cual eh, una cosa u otra. Por ello era importante tener hoy aquí a Javi Cortés, el presidente de Voz en Sevilla, que ha sufrido ese ataque directo de, de Twitter, censurando, eh, cerrando la, las cuentas de hasta 10, eh, cuentas de Twitter, hasta 10 cuentas de Twitter cerradas en 10 municipios de, en ocho, perdón, en ocho municipios de la provincia de Sevilla, entre ellos algunos tan importantes como Dos Hermanas, Utrera o Lebrija. Así que, dicho esto, eh, a mí solamente me queda agradecerte, Javi, el que haya estado aquí con nosotros, el que haya sido una vez eh, claro y, y directo en eh, las argumentaciones que hacéis desde Vox. Creo que los ciudadanos necesitan esa claridad, independientemente, como digo, de que nos guste o no la, el mensaje que lance un partido, por lo menos, pues tener la posibilidad de, de tener un medio de comunicación como este de Estado de Alarma, donde... Eh, libremente podréis, podáis expresar vuestras opiniones y, y lo que lo lo que opina, lo que pensáis sobre los diferentes asuntos de, de actualidad
2: pues Muchas gracias Fernando yo, yo solamente por, por terminar a, a lo que apuntillabas de, de determinadas historias eh, tristes y recientes eh, decirte que todo esto al final se resume en ismo ¿eh? todo en la separación de, de, de lo que es esa sociedad en esa polarización que pretende Pedro Pedro Mentiras y sus socios ¿no? lo que a ellos les gusta es el, eco, el ecologismo hablar de machismo hablar de supuesto feminismo y todo lo que está enfrente es fascismo y, y al final eh, lo que pretenden no es otra cosa con estas nuevas leyes que son literalmente dictatoriales desde el punto de vista intelectual y un ataque a la libertad absoluta lo que pretenden es acabar con el espíritu de la transición, acabar con la constitución española, acabar con la corona, con la corona y su majestad Felipe VI, que eso muy bien lo, lo, ha, descrito, lo ha descrito Santiago Abascal en diferentes intervenciones. Y lo que tenemos ahora mismo en España son dos opciones. Gracia y libertad o, o un frente popular formado por el siguiente gobierno, el socialista más radical que hemos conocido en democracia, por sus socios de gobierno, el comunismo, y todo esto sustentado y amparado por todos los enemigos de España. Por tanto, así que a mí me gustaría, en primer lugar, daros las gracias a Estado Alarma por, por esta entrevista y, en segundo lugar, hacer un llamamiento a, a todos los españoles para que tomen conciencia del momento histórico que estamos viviendo y que es el momento de, de mojarse de y de mojarse por una por una batalla preciosa, que es la defensa de, de la nación, la defensa de la democracia y la defensa de la libertad.
1: Pues ya para, para concluir, Javi, si te parece, estaba buscando precisamente una frase que he escuchado de, del señor Juan Carlos Monedero, otro de los grandes ilustres
2: de, de la izquierda, de la extrema izquierda. Otro eh, gran demócrata, pasado. otro gran demócrata.
1: Exactamente, otro gran demócrata. Eh, cuando evidentemente las las aguas les favorecen, cuando no cambiamos el discurso, que ha dicho literalmente que el fascismo siempre ha sido el plan B del capitalismo en crisis. Toma ya, que el capitalismo en crisis acude al fascismo. O sea, lo que estaba diciendo, Javi, aquí todo lo que a la izquierda progre no le gusta es directamente eh, fascismo.
2: Eh, eh, Él es más de narcodictadura. Él es más de narcodictadura.
1: Sí, bueno, lo hemos visto a lo largo de... De, de todo el tiempo que lleva en política desde que apareció, cuáles son sus regímenes favoritos y Favorito. evidentemente lo que nos extraña es que no esté viviendo ya en Venezuela o en cualquiera de estos países o en Cuba que también se vive, que también eh, se puede eh, evolucionar allí eh, personalmente pues bien que podría irse allí y dejarnos a nosotros que sigamos estancados en, en nuestra democracia
2: ¿no? <risa> acabará pronto por allí, acabará pronto por allí pues lo pues dicho, no por, nada, no por nada, sino porque los españoles no le van a dejar que siga haciendo de la suya.
1: Pues esperemos que así sea, porque particularmente pienso que personajes como Monedero y compañía no aportan mucho a la vida política, más allá de, de, la, de los enfrentamientos y, y las disputas que hasta que aparecieron. Eh, los señores de, de la formación morada pues no, no teníamos esos debates en España y yo creo que cualquier español de bien que tenga dos dedos de frente pues se podía mirar eh, cómo vivíamos hasta el año 2014 que aparece Podemos y cómo estamos viviendo desde el año 2014 en el que Podemos irrumpe en el panorama político nacional si estábamos mejor antes que, que, que ahora y yo creo que con eso simplemente pues a muchos se les aclararían la, las ideas. Lo dicho, Javi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que Twitter reconsidere ese cierre de, de vuestras cuentas eh, si efectivamente se demuestra que no ha, no ha habido ningún tipo de, de infracción ni incumplimiento por parte de las normas, evidentemente, que todos consideramos que son lógica, como estamos seguros que, que, que ha sido así porque ya lo hemos vivido con otras cuentas de, de vuestra formación. Y, y nada, como digo, que podáis expresar libremente lo que penséis independientemente de que a unos o a otros pues nos guste más o menos lo que lo que digáis, pero por lo menos que tengamos esa libertad, igual que tenemos la, la libertad de oír, de poder buscar y de poder escuchar los mensajes que nos lanzan desde la izquierda, tanto Partido Socialista como
0: eh, Podemos, como el resto
1: de partidos eh, que forman eh, parte de este gobierno Frankenstein que tenemos en España. Muchas gracias, Javi.
2: Muchas gracias a vosotros, Fernando. Un fuerte abrazo.
1: Está, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. No es, es una
3: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema
1: derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Eh, Nos acaban de romper el móvil
3: por detrás. Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis